0: Livre para a informação Música, serviço Rádio Livre para você
1: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
2: As férias escolares estão diferentes A criança está em casa com a família mas isso acontece depois de um ano em que, na maior parte do tempo, a criançada também ficou em casa com a família. A pandemia obrigou as escolas a fechar as portas e as atividades escolares foram feitas na sala de casa, no quarto. Como administrar essas férias tão parecidas com o período de aulas de 2020 e ainda cheias de restrições? E mais, como fazer isso com segurança? Evitar acidentes? É o que vamos descobrir juntos, a partir de agora, no consultório do Rádio Livre, com a gente, o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Anderson Barros. Boa tarde. Boa tarde, Leandro
0: Oliveira. Boa tarde a todos que acompanham o consultório do Rádio Livre. Do Corpo de Bombeiros, é um prazer estar aqui, Leandro.
2: Para a gente também. Obrigado pela sua participação. E a gente também vai conversar com a professora de Educação Infantil, pedagoga e recreadora, Andréia Gama. Boa tarde, Andréia.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. É um prazer grande poder estar aqui participando e contribuir também um pouco com a minha experiência para esse momento.
2: Muito bem. Essa dupla hoje vai... Mostrar não, né? Porque a gente está no rádio. Eu pego ainda algumas... Alguns vícios de linguagem da televisão <risos> Mas eles vão explicar bem direitinho vão ter a ideia perfeita De como brincar com a criançada com segurança Durante o período de férias escolares E aí eu convido você, ouvinte A participar também, mandando a sua dúvida Você que está aí com seus filhos em casa Não sabe o que fazer Para gastar essa energia toda que eles têm Ainda tem que dar conta do trabalho E tem que cuidar para evitar acidente Como é que faz tudo isso, hein? Manda a pergunta para a gente que a gente repassa aqui para os nossos convidados. Pelo painel interativo você participa desde já e também pelo Facebook na nossa transmissão online na página da Rádio Jornal. Daqui a pouco o telefone é aberto também para os nossos ouvintes participarem ao vivo. Começo perguntando para o Coronel Anderson Barros, é, quais são os acidentes mais comuns com as crianças nesse período de férias escolares e que tipo de acidente é mais grave também que levam, né, que leva a internação dessas crianças, que faz com que elas ocupem os hospitais, o que ninguém quer que aconteça? Ô Leandro,
0: é, é muito, muito importante essa pergunta, porque a gente vai se preocupar mais com riscos, né, dentro de casa e também evitar esses acidentes, que tem um ranking na verdade, esse ranking acompanha o crescimento da criança né, a, a idade da criança o tamanho dela então a gente tem nas crianças eh, de primeira de, de primeira idade, né, no, no início da infância, o sufocamento, né, aquele engasgo que acontece com um objeto eh, pequeno sólido ou até mesmo com o leite na hora da amamentação ou aquele, aquela quase afogamento na hora do banho. Esse tipo de ocorrência é uma ocorrência muito comum. O um corpo de bombeiros atende em média quatro ocorrências desse tipo todo dia, envolvendo sempre é, comumente as crianças, mas também os adultos, né? Com, quando é quando está relacionado com o engasgo. Depois vem a queda, né? Aí as crianças, a medida que elas vão crescendo, elas estão, elas estão só mudando a posição dos acidentes. Então a queda na criança maiorzinha passa a ser primeiro lugar de, de acidente que interna e também mata muito. E aí eu faço uma ressalta que eu, eu ressalto que a queda Ela tanto mata criança Como idosos em casa em acidentes. São acidentes de casa mais perigosos Para esse grupo de vulneráveis uhum. Depois tem um afogamento E a gente tem um, um dado muito preocupante Da sociedade brasileira De salvamento aquático A sobrasa Que 15 pessoas morrem todo dia no Brasil Por afogamento Isso em água salgada, água doce Até mesmo em casa Num vaso sanitário, num balde Onde é esquecido água, e aí a criança, sem uma supervisão, sem um cuidado, acaba se afogando. Depois vem as queimaduras, os choques elétricos, os ferimentos comuns e o envenenamento e intoxicação. São muitos acidentes que a gente precisa ter essa informação, conhecimento, saber onde estão os riscos e tentar diminuir o máximo esses riscos em casa para que a, as férias e o verão sejam mais seguros possível.
2: E, Andréia, como é que os pais podem fazer em casa para deixar o ambiente organizado para evitar acidentes durante as brincadeiras? Andréia? Agora sim a gente está ouvindo a Andréia. Andréia, por okay. favor.
1: É, é muito importante realmente todos esses cuidados. É assustador a quantidade de acidentes que são relatados. E para a educação infantil, para a criança que vai estar em casa... O cuidado tem que ser redobrado Às vezes, a gente se coloca Numa zona de conforto Conhece tanto aquele ambiente E acha que nada pode acontecer E é daí que os piores acidentes Acontecem
2: pois é, Em relação aos engasgos, por exemplo Aqueles brinquedinhos menores Para crianças muito pequenas Precisa evitar, né? Tem que ter o um brinquedo adequado Para a idade da criança
1: a supervisão dos pais os brinquedos, eles vêm com faixa etária indicativa. Então, uma criança de meses que está na fase oral, que tudo leva à boca, um brinquedo desse pode causar um acidente gravíssimo. Então, assim, o responsável, seja o pai, a mãe, uma pessoa que está em casa cuidando da criança, ela tem que ter toda a atenção em relação a isso.
2: André se os pais não podem ficar ali, assim, de olho, o tempo todo na brincadeira, no caso de crianças um pouco mais velhas... É interessante fazer o quê? Explicar a brincadeira Iniciar. com eles e depois é, mostrar os riscos também durante a explicação Iniciar da brincadeira? Minimizar os
1: riscos, a princípio. Uhum. Você tem tomadas, isola. Você tem peças pequenas e criança pequena. Tira de, de, de acesso. E aí você pode estimular a criança a brincar. Ensinar a brincadeira. É interessante participar desse momento com a criança. Porque... Eu escuto muitos relatos de pais como professora, ah, meu filho tem todos os brinquedos, mas se alguém para brincar com ele, a criança ela se sente motivada a partir do momento que alguém possa é, colocar um pouquinho do seu tempo naquela atividade. Então, às vezes, uma oficina, um jogo, um quebra-cabeça, se o adulto puder dedicar um pouquinho do seu tempo para isso, vai tornar a brincadeira interessante, lógico, levando em consideração qualquer tipo de risco, se deixar a criança sozinha com aquele equipamento, seja brinquedos de montar, seja um, um jogo. Uma criança muito pequena com uma bola, tem que ter cuidado para não é, é, sobrar naquela bola e acabar levando uma queda e fraturar alguma coisa. Então, assim, existem muitas brincadeiras viáveis, possíveis, mas eu sempre oriento que tenha a supervisão de um adulto. Os maiores, por exemplo, que ficam mais em joguinhos eletrônicos, saem para brincar, para jogar bola. Mas tenha sempre aquele cuidado de estar junto, de saber onde está, o que está fazendo. E aí eu venho com muitas sugestões que a gente pode estar tá fazendo em casa, de uma maneira segura e divertida.
2: Como curtir as férias escolares dos filhos? Como deixar as crianças aproveitarem esse tempo livre? Dentro de casa, confinados ainda por causa da pandemia e com segurança. É isso que a gente está conversando hoje no consultório do Rádio Livre com o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Anderson Barros, e com a professora de Educação Infantil, pedagoga e recreadora Andréa Gama. Olha, essa semana a gente noticiou o caso de uma menina de dois anos que morreu afogada depois de cair numa piscina em um clube na cidade de Paudalho, na Mata Norte do Estado. A Polícia Civil até está investigando como tudo aconteceu. E aí eu pergunto para o Coronel Anderson Barros, quando a brincadeira sai de casa, fica mais perigoso, tem que ter mais cuidado. E o que, que pode ser risco para as crianças? Num clube ou aquelas brincadeiras nas ruas, onde ainda é possível né, ter essa tranquilidade de trânsito para as crianças brincarem na rua? O que, que a gente tem que observar?
0: Leandro, o um alerta que o Corpo de Bombeiros faz para essas atividades externas é muito parecida com, com a, o alerta para dentro de casa também. E é muito bom a gente estar tá com a professora Andréa Gama aqui nesse consultório, porque a gente sabe que quando as crianças não estão brincando, se divertindo numa atividade segura, elas vão explorar ambientes perigosos. E aí ambientes perigosos dentro de casa, como a cozinha aqui, que a gente sabe que é um dos hospitais mais perigosos. E no ambiente externo, vai, é, a gente vai ter a combinação de dois fatores muito importantes que o Corpo de Bombeiros trabalha na avaliação do dos cenários, que é, primeiro, a situação de risco. Então, é muito importante, quando a gente levar as crianças para fora de casa, estar atento nas situações de risco. Então, por exemplo, uma piscina, ela se a gente vai na casa de alguém ou num clube, essa piscina é para isolada, ela está fechada, trancada. Ela é uma situação de risco controlada, anulada, né? sem perigo. Quando ela está aberta, é, começa a existir aí, sim, um local é, de risco, um, um local de perigo de afogamento. E aí é importante que os pais é, eles saibam que é muito importante para as crianças maiores já terem noção do perigo. Né? Qual é o perigo na, é, De entrar naquela piscina sozinho A profundidade E é muito importante Que né, que as pessoas Da mesma forma que se preocupam em Ensinar seu filho a andar Ensinar o seu filho a andar de bicicleta Ensinar seu filho a, a se proteger De uma queda Ou, ou de um determinado risco Também aprenderem a nadar É importantíssimo Para quem vai fazer atividade aquática É saber nadar Então a saber nadar diminui o comportamento de risco é um outro fator E mesmo que a piscina esteja fechada Num clube ou na casa de alguém E essa piscina ela esteja fechada né, Com uma grade lá Com é, um cadeado Existe o comportamento de risco Que é aquela criança que vai é, Num momento numa de liberdade E falta de supervisão Talvez pular a grade E acessar uma piscina Ou um determinado ambiente Com água é que não está sendo supervisionado. Então, como a Andrea falou, super, supervisão, o risco, ele pode ser anulado, a gente diz que com a cozinha é um local super perigoso, ele pode ser isolado, né? esse risco pode ser anulado, isolado com uma grade, para que os pequenos não entrem, ou o acesso das crianças seja proibido para aqueles maiores, porque lá você, a criança pode se queimar numa panela quente, né, quando, quando mexe no cabo que está voltado para fora do fogão, existem produtos químicos na cozinha e na área de serviço que podem envenenar ou intoxicar a criança, é, nos parques fora do, do, do ambiente de casa, se não for é, feita aquela atenção para a idade adequada da criança, ela pode cair, ela pode bater a cabeça, ela pode se ferir. Então, esse acidente ele só acontece com essa combinação, né? que é a situação de risco e o comportamento de risco, que é controlado pelos pais, que é, é aquela se antecipando ao acidente, sempre priorizando a prevenção e, claro, controlando a criança né? para que ela não ultrapasse o limite da prudência. Tudo isso sempre com muita informação, com muita orientação e os olhos atentos dos pais.
2: Andréia, vamos para a nossa primeira dica, então, para quem mora numa casa pequena, por uhum. exemplo. Qual a brincadeira mais indicada para gastar a energia da criançada?
1: Maravilhoso. Só queria colocar aqui em destaque uma situação. Por favor. Nós estamos num período onde as aulas remotas trouxeram para nós, professores, uma preocupação redobrada porque a criança está do outro lado da tela e existem demandas que a gente não consegue acompanhar presencialmente, como na sala de aula. E aí, o que a gente pensou, eu como professora, a escola que eu trabalho em Piedade, é, já vinha com um sistema de aulas remotas para as crianças maiores, então, para o infantil, o que fazer? A contação de histórias, a oficina, o brincar, mas como isso poderia acontecer de maneira segura? Então, a primeira coisa, como o Tenente Coronel falou, minimizar os riscos. A gente pedia para a mamãe que colocasse a criança num ambiente apropriado, é, que pudesse ter a supervisão de um adulto nesse momento. E aí a gente lançava alguns desafios, a criança fazia dentro de casa, mas a gente sabendo que ela estava sobre o controle de um responsável. Então, assim, fluiu super bem. E agora, para a gente trabalhar nesse momento de férias, as aulas online vão dar um, uma paradinha, aí eu tenho uma sugestão, por exemplo, todo mundo tem um lençol em casa, a criança com o papai, com a mamãe, pode nesse momento fazer uma brincadeira divertida, cada um segurar na ponta do lençol, colocar uma bola ou um ursinho e aí eles vão balançar o lençol e o desafio é não deixar o objeto cair. E aí você vai trabalhar com a criança a coordenação motora, a percepção visual e vai dar comandos. O lençol ele pode ficar tranquilo, mais agitado, bem agitado. Então, ao comando do adulto, a criança vai fazendo esse movimento. Aí, por exemplo, imagine que a mãe diz, o lençol agora é uma brisa, ele vai balançar bem devagar, o objeto não pode cair. E aí a mãe diz, agora chegou uma ventania. O lençol vai ficar mais agitado. E isso está todo mundo ali também concentrado no equilíbrio. E aí quando a mãe disser que é uma tempestade, o lençol vai balançar bem forte. E aí é quando vem a hora que a criança vai querer o equilíbrio. Lógico que isso numa área que possa ter um espaço. Você afasta o sofá, a cadeira da sala. E aí promove essa brincadeira. Lembrando que a criança gosta de ser protagonista. Ela gosta de interagir na brincadeira. Então, coloca ela para dar o comando também. Uhum. Isso nessa brincadeira ou em outras, que for de cunho coletivo. Agora, se for uma coisa mais específica da criança, outra sugestão, brincar com encaixe ou pilhas de montar, dependendo da idade. Podem ser até caixas de tamanhos diferentes. Nesse momento que a gente não está podendo muito sair, vamos utilizar o que a gente tem em casa? Caixa de sapato, caixa de leite, vamos empilhar. E aí é quando você vai explorar o lúdico da criança. Ah, mas a gente só vai empilhar? Não, a gente vai fazer um castelo. E sabe o que, é que a criança mais gosta? É dessa ludicidade. Crianças de 5, 6 anos, elas se envolvem muito facilmente na brincadeira quando você envolve a fantasia e o lúdico. Nesse momento está tudo muito aflorado na cabecinha dele.
2: Legal. Deu até vontade de brincar um pouquinho também. <risos> <risos> mas que ainda, convido, não, né? ainda não tenho criança em casa, né? Aí não, não, não mas você, um você
1: se engana, viu? Porque <risos> na nossa Recreações, que é essa empresa que é a minha base, foi de lá que eu consegui toda assim bagagem e depois a pedagogia só me deu realmente a base. Eu digo a você, eu vejo adultos brincando como crianças em determinadas atividades que são dirigidas para eles. Coisa então, boa. Então, assim, convido vocês a brincar
2: também. Aí, ó, tá vendo, gente? Não é só para criança, não. Se tiver entediado aí no fim de semana, já tem ideia para brincadeira também. Olha, agora a gente... Eu vou perguntar para o Coronel Anderson Barros é, sobre a supervisão. A supervisão não é aquilo de deixar a criança brincando ali do lado enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou... Tô... É, lavando, estendendo a roupa não, a supervisão é ficar mesmo de olhos na criança, porque acidentes acontecem de uma hora para outra é muito rápido, né?
0: É muito, é muito rápido por isso a supervisão ela não é só supervisão é a supervisão ativa o que, é que a gente chama de supervisão ativa? é aquela supervisão que, por exemplo na questão que você me colocou de sair com a criança para brincar num ambiente externo à sua residência é antes de, de liberar a criança para brincar, fazer uma avaliação do local, tentar é, verificar quais são os riscos, os perigos ali, ter, é, reduzir esses perigos, anular, é, tornar o ambiente mais seguro, e aí a supervisão ativa é aquela que não, não se cansa, ela não para. Você não pode relaxar. É aquela a, a supervisão que libera a criança para brincar, mas fica atento para que ela não, não ultrapasse o limite. Né, da prudência Para que ela não ultrapasse o limite da brincadeira saudável E acabe se acidentando Então, quando a gente, por exemplo, vai levar para uma piscina A gente observa a profundidade Se a criança sabe nadar Supervisiona, fica olhando as atividades Para que ela não não não, é, não crie uma brincadeira perigosa de, de fazer saltos perigosos Porque ela pode bater a cabeça no fundo da piscina Ou na borda da piscina Mas se ela não sabe nadar É também colocar na criança colete né, de salva vida. Tem muita gente que bota umas boiazinhas no braço ou compra aquelas boias maiores, né? Essas boias maiores, elas criam uma sensação de segurança é, perigosa, uma, uma falsa sensação de segurança, porque essas boias, elas podem elas podem furar ou escapar do braço ou a criança pode escorregar e se essa boia ela se deslocou para um local mais profundo e a criança não sabe nadar, ela se afoga por causa da boia que muita gente pensava que estava usando Para tornar a situação mais segura Ou seja É uma é um, um comportamento De risco que, é, que pode levar A um acidente muito sério Se a pessoa não estiver fazendo essa supervisão ativa Que a gente fala, né? Tem é uma supervisão próxima Por exemplo, a criança que não sabe nadar O ideal é que o pai, o responsável Esteja a uma distância de um braço Para segurá-lo Se por acaso ela ou um local mais profundo, ou se ela escorregar, ou se ela precisar depois, seja próxima ali para que ela não aspire água, não não se engasgue ou comece um afogamento que pode levar a uma parada respiratória, uma parada cardíaca e que segue para o hospital Importante. É, por conta de, um, de, um, de uma falta de atenção e de um cuidado nessa hora.
2: Importante também que na hora de comprar os equipamentos de segurança para as crianças, né, no caso daí da, das piscinas, né? o colete e tudo mais No caso da, da bicicleta, cotoveleiro, capacete Tem que observar se o produto tem o selo lá do metro Que Inmetro. garante que aquele produto é de confiança Daqui a pouco okay. a gente vai falar sobre primeiros socorros Agora o Jonas Alves do Bairro Novo Está na linha para conversar com a gente Boa tarde Jonas
3: Boa tarde é, Internacional Leandro <risos> Boa tarde Doutor André Boa tarde Tenente Coronel tarde, Anderson Paua é o seguinte, eu trabalhei muitos anos como técnico de segurança do trabalho, prevenção de acidentes, combate ao incêndio e tal, tal. Eu tive muito conhecimento, amizade com os soldados do grupamento de bombeiros de Paratype. Eu lembro, como fosse hoje, faz muitos anos, o amigo que o, o cabo Maurício, ele pegava um bote de gás, aí riscava um fósforo e saia aquela, aquele fogo. Aí ele, com o dedo indicador, apagava... E logo em seguida fechava
0: o, 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 o,
3: com, o, com o relógio. O relógio e o fogo é adebelado. Aí eu pergunto hoje, quem fiquei empurrado agora. Vamos supor que a gente tem um botijão de gás. Ele está sem um relógio. Aí de repente ele, psiu, ele estoura. Aí sai aquela chama. Como é que se faz para debelar esse fogo? Um abraço, fique com Deus.
2: Obrigado, Jonas, pela sua participação. Inclusive, eh, fogão é um objeto que atrai as crianças, né? Parece que tem um imã ali, que uma curiosidade que elas têm de saber o que está que no fogo, o que, que tá como é que funciona aquilo. E aí, no caso de um vazamento de gás, como o Jonas falou, o que que a gente precisa fazer, Coronel?
0: Jonas, boa tarde. É, o fogo ele encanta os seres humanos desde a pré-história, né? E as crianças não é diferente. Por isso que o Corpo de Bombeiros sempre alerta para esse risco é, do, da cozinha ser um ambiente né, muito perigoso e o uso de velas e qualquer coisa que, que tem chama, é, chama a chama chamar atenção do, do da criança e ela acaba manipulando e, e causando um incêndio em casa então é importante é, não deixar a criança ter acesso a esses produtos e além dos produtos que são inflamáveis que podem iniciar um incêndio. Uma outra coisa é havendo vazamento de gás, esse tipo de, de ação que a gente faz no treinamento é mais para mostrar a pessoa que mesmo o botijão é, com o gás queimando, que seria uma situação realmente bem mais perigosa, é, não é necessário ter pânico, não é não é, não é um técnico ficar nervoso, nem né, perder a calma que tem que ser feito é manter a calma, respirar fundo. E até com o dedo você é, controla as chamas. Mas veja, o mais importante é, no ambiente no ambiente da residência, quando aconteceu o vazamento, o mais perigoso é quando esse gás se concentra num local fechado, sem ventilação, e aí o ambiente fica explosivo. Então, o que o, que o corpo bombês orienta? É que, havendo vazamento de, de gás... É, se for possível, com calma, feche o, o registro. Se não, não, não tiver o registro ali e estiver vazando no botijão, pega o botijão e coloca no ambiente aberto, fora da residência, no ambiente amplo. Não deixe que as pessoas se aproximem com chama, com cigarro. Aí, aí chama o, a empresa responsável pelo botijão para fazer a troca e normalmente é um problema na volta. Agora, se não for possível retirar esse botijão para um local, seguro, amplo, ventilado, abre as janelas, todas as portas da sua casa, ventila o máximo para que esse gás não se concentre. E aí, é, se por acaso é, sentir que um, a situação está ficando mais perigosa, pode acionar o corpo de bombeiros através do nosso número de emergência, o 193, que a gente vai apoiar a pessoa. Lembrando que é, é somente um vazamento de gás, que ventilado, não vai causar nenhum problema maior, ao, a menos que exista um, um, uma chama ou um, uma centelha, e por isso ninguém deve acender lâmpada, nem desligar a lâmpada, nem nenhum outro aparelho elétrico ou eletrônico, e nem acender, tentar ver o que está acontecendo com acendendo o fósforo, que aí sim um ambiente de é, vazamento de gás vai se tornar um ambiente de explosão e
2: Andréia, agora para aquela criança que está sozinha em casa, né? filho único, não Sim. pode levar o coleguinha para casa mais, Sim, né? por enquanto, por causa da segurança da família toda, e aí os pais trabalham, uh, e como é que faz para essa criança brincar sozinha? Tem alguma dica de brincadeira que ela possa ali gastar um pouquinho do tempo do dia dela concentrada, é. É, brincando e feliz porque está fazendo alguma coisa alguma que coisa, dá para fazer sozinha?
1: Leandro, eu acredito que sozinha totalmente ela não vai estar, né? Até por ser uma criança e, e isso não ser permitido, mas ela pode fazer, se é a protagonista da brincadeira dela, quando ela monta um jogo, quando ela faz um quebra-cabeça, quando ela tem acesso a algum brinquedo que ela possa confeccionar, então isso vai tomar tempo Isso vai tomar A atenção dela Porque ela vai querer concluir aquele Aquele desafio Então assim Por exemplo, o pai tem que sair, a mãe tem que sair Mas ele vai ficar ansioso? Não Tem um quebra-cabeça Tem um joguinho de boliche com garrafa pet Que você pode até pedir Que a criança enfeite aquele jogo Vai ter um valor diferenciado para ela Fui eu que fiz Vou jogar, quero derrubar todos os pinos. O pai também pode lançar esse desafio. É, jogos de tabuleiro. Tem alguns jogos que a criança consegue administrar sozinha. Contação de histórias, se ela gosta de leitura. Nesse momento, um aliado também é, a internet, nesse, nesse sentido dela poder acessar canais, sim, supervisionados também pelos pais. Uhum. Mas que possam trazer conteúdos divertidos, é, aqui em Pernambuco, educativos Aqui em Pernambuco nós temos várias contadoras de histórias maravilhosas é Mariane Bijo, Suzana Moraes, Erika Então assim, se a criança tiver acesso Ela vai também ter esse tempinho dela E oficina sucata Ela pode também brincar com o gi Ter uma, uma área, um terraço Constrói uma pista de corrida Isso toma um tempo, eles se envolvem tanto e assim, sempre com a supervisão. Eu não acredito que uma criança vá ficar sozinha totalmente. Mesmo que ela fique com a babá e a babá tenha as demandas, ela pode estar tá ali passando o olho, sabe qual é a atividade que ele está fazendo naquele momento. Sabe ah. que não tem risco, que não tem nenhuma mesa com ponta, nenhuma tomada descoberta. Sempre é, ter cuidado, sempre ter cuidado. Mas a criança tem condições, sim, de fazer atividades sozinhas.
2: É, quando a gente fala sozinha, é isso mesmo, é a criança ali brincando com ela mesma e interagindo com o que ela está fazendo de atividade, mas sempre, gente, com a quando supervisão ela, é, de um adulto.
1: Quando Agora, ela gosta de pintura, hum, quando ela gosta de arte, a criança passa muito tempo envolvida ali naquela atividade. Dê uma caixa, dê papel colorido para ela montar alguma coisa... Se tiver que ter acesso à cola, dependendo da idade, tem que estar com o um adulto do lado. Se forem maiores, já tem aquele discernimento, que sabe como usar a cola. Mas assim, dá para a criança ter esse momento lúdico, criativo, e que ela possa trabalhar sozinha, sem precisar do amiguinho, sem precisar daquele momento do pai e da mãe. Que hoje são tantas as demandas que o pai e a mãe não estão não achando aquele tempinho para parar, para sentar
2: e é tão especial esse momento né fica marcado para sempre sim, na vida da gente
1: você, você não sei se você já ouviu isso mas as, as lembranças de infância que mais marcam que mais ficam registradas são os aniversários e as férias hum. é um momento muito intenso de muitas emoções é então o brincar também faz parte disso ele vai crescer e vai talvez dizer para os filhos dele ah eu sentava com meu pai e minha mãe fazia tal coisa é muito
2: legal. André, na minha época, é, a gente brincava de massinha, de modelar, massinha. caseira. É, ah, Feita com, com ingredientes ali que estavam na cozinha da mãe, da avó. É. E hoje em dia, você falou da cola, eu lembrei que a moda entre a criançada é o slime, né? Faz o um slime bom. em casa, só que aí é muito mais perigoso, porque são... Dependendo receitas da
1: facetária. É, são é, receitas que tem com produto. material de
2: limpeza. É melhor brincar com a massinha de modelar caseira mesmo, né? Caseira, Eu lembro que, que levava trigo, é sal, sal, era sal. Era quase um é. bolinho ali, né? Pra brincar.
1: Hoje, hoje você consegue na internet pegar várias receitas de massinhas. É, essa questão do slime realmente vai para o lado de produtos de limpeza e aí não é interessante que a criança esteja sozinha. Se for fazer é, a supervisão do adulto... A supervisão do adulto é maravilhosa. O atente está sempre presente.
2: E agora, então, a gente vai falar sobre o primeiro socorros com o coronel Anderson Barros, porque vamos começar com essa questão do material de limpeza, que eu falei do slime, né? A massinha caseira que você faz lá com trigo, óleo... Ela não é para comer, mas se a criança por acaso colocar na boca, a mão suja, alguma coisa, não vai acontecer nada. Agora, o slime tem material de limpeza, tem é, creme de barbear em algumas receitas, tem o corante, é, água boricada, enfim, é um, um festival tóxico ali que a criança fica com aquilo na mão para lá e para cá. E se ela ingerir e, e se intoxicar, o que, que tem que fazer? Quais são os sinais de intoxicação e o que fazer?
0: Olha, é. Normalmente, a gente percebe uma alteração na criança no, no hálito, né? Ou na, a, a boca vai ficar com, com as características do produto, né? A coloração ou a consistência e aí a gente vai perceber que a criança ingeriu. Claro que não, nem sempre é de imediato os sintomas, né? As alterações que podem acontecer no, ou no, no trato digestivo, né? A questão do vômito. Ou a tontura Se afetar o sistema nervoso central Mas o mais importante é manter a calma O que acontece comumente É os pais responsáveis de perderem a calma Ficarem perdendo tempo é, com, com correria Ou com nervosismo E deixarem de fazer o mais importante Que é manter a calma Ler o rótulo do, do produto Para saber quais são as orientações de risco de Como proceder se, se a criança ingerir ligado para um serviço de emergência, porque através desse número o pai o responsável vai receber orientação ou de transportar para um hospital de referência ou de realizar primeiros procedimentos que vão é, anular a intoxicação ou envenenamento. E isso e isso são orientações não só para o slime, mas também se por acaso ele ingerir é, medicamento e tiver acesso à farmácia em casa, né, na cozinha, por isso que é importante a criança estar brincando e estar em atividade é, lúdica, educativa, como a Andrea falou, o tempo todo, porque se, se de repente ela ficar ali ociosa, ela começa a explorar ambientes onde os produtos químicos estão disponíveis e por isso é importante que os pais isolem esses locais, tranquem ou coloquem em locais altos para que as crianças pequenas não, não, não tenham acesso, porque tendo acesso, essas crianças podem ingerir e começar uma intoxicação. E aí, para alguns produtos, talvez, seja, é, talvez o, o fabricante oriente que seja provocado o vômito, e para outros, a, a ingestão de, de água para diluir o produto. Mas é importante que o responsável verifique isso no rótulo, ligue para o, o serviço de emergência, porque se, por acaso, o quadro estiver agravando para uma parada respiratória, com um... Uma reação anafilada, que é aquela reação alérgica de fechar as vias aéreas, talvez seja necessário fazer uma manobra de massagem, de reanimação enquanto o socorro vem, ou levar a vítima realizando esse procedimento que foi orientado até o hospital para que ela possa ser atendida com chance de, né, de sucesso.
2: Manter a calma, né? O senhor falou. É e eu queria é, muito poder ter mais tempo para a gente falar de cada situação mas a gente já está caminhando para o final. Então, eu vou pedir para o senhor falar assim, de uma forma geral, em caso de acidentes, o que, que as pessoas devem fazer? Se elas estiverem muito nervosas com a criança ali e não tem essa, essa, essa possibilidade de manter a calma, né? que a gente fica muito assustado quando nossas crianças estão passando por uma emergência. É indicado que a pessoa peça alguém para ligar para o serviço de emergência, porque a gente já contou muitas histórias de crianças salvas Recebendo ali a orientação por telefone A pessoa fazendo de Olha. longe Então qual é a orientação geral?
0: Se, se no momento é A pessoa que, que está com a criança Não conseguir manter a calma Peça ajuda a um vizinho Ou uma pessoa que, que esteja com mais calma Para ligar Só vai conseguir realizar os procedimentos que, que vão ser repassados Pelo despachando o corpo de bombeiros Pelo atendente pelo atendente do serviço de emergência, aquela pessoa estiver com calma suficiente para entender e executar. Então, é importante. Existem técnicas que, também que trazem calma, né? Que é tentar controlar a respiração, respirar fundo, né? se desligar. Né? Muitas vezes as pessoas ficam tão nervosas e não conseguem lembrar o número de emergência, né? Uhum. No caso Corcumbeiro, é do Corcumbeiro, 193 e do, do Sambu, 192. Então, é importante controlar a respiração contar até 10, por um caso, e ligar com com calma. Então, essa pessoa tem que estar muito calma para entender, também explicar o que aconteceu e poder alcançar sucesso no seu corpo.
2: Uma medida de prevenção importante é deixar esses números num lugar da casa de fácil visualização, porque num momento de emergência, de desespero, corre lá e olha, que aí não vai ter dúvida na hora de ligar para o número correto, porque ainda por cima, às vezes, confundem os números, né? na hora é. do nervosismo e acaba ligando para o número que não é muito bem aquele apropriado para o momento André, que... desculpa, pode eu vou falar eu
0: recomendo que as crianças maiores também saibam o número uhum. tem crianças muito, muito desenroladas muito tranquilas que conseguem agir com mais precisão do que alguns adultos uhum. né? é, é, então é importante que as crianças saibam, saibam também onde estão esses números quais são, quando ele deve ligar que às vezes a criança é o socorro do adulto, né? É. Então é importante a gente dar importância é, a gente dar importância da criança conhecer também as informações e também saber como agir. E os adultos se prepararem para uma situação que acidente pode acontecer a qualquer momento, e se a gente estiver preparado, com certeza a gente diminui o risco. O de um
2: final da história ver. é diferente. André, a última dica de brincadeira para a gente encerrar nosso consultório aqui, bem alegre. Caso
1: é. Tenho duas, <risos> rapidinhas. Vamos lá. E uma é um canal que você pode estar tá pesquisando também, da Lazer Recreações, onde lá nós temos vários vídeos, onde os recreadores fizeram várias atividades, está lá registrada, então a mamãe pode entrar, o papai, para pesquisar. E dentro de casa... A gente pode fazer, sabe o que? Uma cabaninha. Dentro ah, eu adorava cabaninha. brincar de cabaninha
2: quando era criança.
1: Pois é, leva uma <risos> lanterna. Leva aquele livrinho de história que a criança mais gosta. Interpreta. Faz aquela história ficar... Ai, tem, tem um gigante com um pé de feijão, muda a voz. A criança fica fascinada. Eu digo a você, dois anos, três, quatro, cinco, seis, vai atingir. E essa cabaninha é especial, porque ela pode ser o um momento da história, ela pode ser o um momento da brincadeira. A oficina, ela vai entrar ali, ela vai criar um foguete, ela vai... Entendeu? Uhum. A imaginação dela vai estar ali dentro daquela casinha em toda toda a sua energia.
2: Como é que faz e essa casa... cabaninha? Pega lençol?
1: É, pega lençol, procura uma base que não... Cadeira, às vezes, é, é complicado. Uhum. Se tiver um, bo... um barra... Um... Barbante, alguma coisa perto da cama, que você possa estender o lençol e ela ficar ali. Porque a criança pequenininha, em qualquer lugar, ela vai se... Uhum. Mas a mãe, sabendo onde ela está, sabendo o que ela está fazendo, tá?
2: E se puder, até junto com ela, né?
1: Melhor ainda. A criança se sente muito estimulada. Eu, na minha sala de aula, com os meus alunos, eu sento no chão com eles, e aquela brincadeira rende, porque ela está vendo que eu tenho interesse. Eu, como adulta, estou envolvida porque que a criança, ela como criança não vai gostar. Pois então, assim, é. quando o adulto pode se dedicar um pouquinho, aquela brincadeira rende, ela fica muito valiosa. E as memórias afetivas vão ser maravilhosas. Dá tempo para mais uma? Rapidinho. Pronto. <risos> é, essa da lanterna com sombras também. A criança brincar com sombras. Pega uma peneira, uma escorredor de macarrão e coloca a lanterna, você vai ter um céu estrelado. Olha e aí legal. vamos lá
2: Deixa a imaginação fluir Foi. Olha, muito obrigado viu André, pela sua muito participação e pelas dicas aqui com a gente Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Anderson Barros, obrigado também pela sua participação e seu tempo aqui no nosso consultório
0: Nós é que agradecemos, nos colocamos à disposição aí com mais orientação nas nossas redes sociais no CVMP oficial e ficamos à disposição desejando a todos um as férias mais seguras, né? Uhum. E um verão em paz e tranquilidade.
2: Sem acidentes, sem imprevistos, com sem prevenção. Ver. Gente, é divertido. Cons... isso, é divertido, com certeza. Esse foi o nosso consultório de hoje. Daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal, nos aplicativos de podcast para você compartilhar, ouvir de novo. E o consultório do Rádio Livre ele é reprisado durante a madrugada aqui na Rádio Jornal
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco